2: 各位听众朋友，大家好！现在您收听的是一家人节目，我是佳丽。
3: 你好，我是 Billy。你好，我是陈宇。大家好，我是 Jerry。
2: 很高兴我们一家人在这儿呢，又跟大家可以聊天了。那今天呢，我们跟大家聊这样的一个题目：家有一老，真的是有一宝吗？因为我知道现在真的是高龄化社会啊，很多高龄的老,老人呢，带给家庭的呢。有很多经验，但是呢，也有不少的困难，因为身体的体力的衰弱啦，情绪的变化啦，甚至还有现在有一些个啊啊这个脑筋退化了。年轻人怎么样面对家里面本来是一宝的老人，变成了一个这样子带给人负担的这个老妈妈、老伯伯呢？所以今天呢，我们在这儿呢。可以好好的聊一聊这个问题
1: 。一说到老哈、啊，我我都觉得这个先要把这个老做个定义
2: 了
1: 。嗯，好、啊，这个怎么样子算是老？有的人呢，可能四十来岁、五十岁，你会觉得他老了。啊，有的人七十岁，你会觉得哎，他好像还很、哎、年轻那种感觉、嗯。对对对，我认为这个心境跟这个。心态是蛮重要的。对于这个老的这个定义，当然一般而言呢，会觉得说大概已经过了六十六十五岁。如果以六十五岁而言的话呢，大概就退休的年龄。对，退休之后就觉得好像已经不能正常的在职场当中做出贡献
2: 了，所以
1: 会觉得这个只是老了。嗯，啊，只是老了。但是实际上不一定啊。像有一些我们发现有一些人，他哪怕七十岁、八十岁还是很活跃的，是精力还是很旺盛的。在这种人面前呢？我们说他是老人，可是我们心里面那种是很很尊敬他的，嗯，也很佩服他的。嗯，那甚至有的人把身体保养的非常的好的。但回头来讲一个家庭而言的时候，的确，啊，这个家有一老，如有一宝呢。那我个人定义这个老，就是觉得，如果在家庭当中，如果一个人他已经过了六十，六十多，然后甚至应该是说他的辈分成为主字辈的，嗯。好，可能我们会觉得说这是一个，呃，老人家了，嗯，会老人家了，或者一般来讲，大概都是退休了，没有很需要再从事一些正常的这种劳力工作或者这种生产工作，嗯，那我们觉得这种是老人了。不知道大家对于这个“老”的定义如何、嗯
2: ？我相信当时发明这句话“家有一老，如有一宝”的时候呢，这个“老”字呢，其实指的是那些个相当年轻的人。你说是不是？在嗯哼。一百年前可能六十岁就叫做很老的了，是不是、嗯
1: ？如果在那个时候大概是，但是实际上老，我个人觉得哈，老实际上还有更更不同的含义在这里面。例如说，呃，这广义而言了哈，进入一个职场当中去的时候，我们之前不是有讲过在新鲜人吗？好，有些地方呢给他们的外号叫做菜鸟。嗯，好，那这个工作久一点的人呢，称为叫做老鸟,老鳥啊，就是不是？那就用这个“老”字来形容了啊啊，所以这个“老”字等于说你在某些经验方面、在资格方面比人久的、嗯，大概你就可以冠上这个老“老”字，而不是真的说你是年龄到那个地方了。嗯，所以说，如果说家有一老，可不可以这么讲？就是说，这个人至少是比你年长的。嗯，然后呢，他他的经验各方面。比你多的，嗯，因为我们中国人用这个“老”字的时候呢，是有很多的含义在里面的哈。哎，这是我家的老幺、啊，这是老大，这是老爸，这是老妈。那如果单单从这个“老”字而言而而讲的时候，我就觉得。也未必是一个贬义，在这个里面，嗯，啊，未必是个贬义，而是说那种的关系啦，亦或是可能是是真的是有这个年龄在这个里面，亦或是一种特别的昵称啊，或者叫老伴啊，是不是？那那这个这个“老”字，我是觉得可能从家庭而言呢，是一个很不可分割的一种的关系，所以我们才会冠上这个“老”字。那如果从这个角度的思考这个“老”字的时候，我是觉得是正面的，
2: 嗯，所
1: 以因此讲说家有一老。如有一宝
2: ，嗯，那其实呢，我们是说到那家中呢有一个老人家呢，因为他的这个经验多啦，知识够啦，还有他有很多的体验，就是他的这些个人生经验呢，是花钱也买不到的一个很好的宝典呐、啊。嗯
4: 嗯
2: ，也可以说，以前呢，我们说这个资讯没有那么发达，在古代的时候，
4: 嗯
2: 嗯，那种知识、那种经验、那种技巧、技术，靠什么？就是靠老人的口传嘛。嗯
3: 哼
2: ，那现在呢，我们有很多的渠道可以接收到不同的知识
3: 。互联网
2: 。互联网对。<笑>然后呢，老人也开始慢慢的被忽视。还有一个就是说什么、嗯？以前这句话是说“家有一老，如有一宝；家有两老，你猜怎么样？”嗯、没有烦恼。嗯，不再烦恼。<笑>可是现在很多现代的家庭呢，因为家里有两老呢，更多的烦恼。嗯，因为现在高龄社会，其实到八九十岁的时候，老人家的体能呢、体力呢，开始下滑得很厉害。嗯，要照顾两位这样的老人呢，让年轻一代呢，其实是蛮吃力的。嗯嗯，那我们怎么样在这个啊，在这个环节上面可以协调自己，让老人家可以更？更舒服一些，更得尊重一些，而年轻人呢，也可以在啊、呃，在各样的事情上有更多的调节。我想也是我们可以一起聊聊的
3: 。我也我也挺相信，就是家有一老，如有医保，这个这个说法真的是跟以前的社会那个文那个环境跟文化有关系。嗯，就是以前，比如说哦，我是谁谁谁，他们不认识我。可是我说我是谁谁谁的儿子，或者是我是谁谁谁哪一个家族的的的后人，或者是孙子，他们就会可能会尊重你，会认得你，哦，你是哪哪一个家的。所以以前就是那种家族那种老一辈，他们是代表一种啊、呃，怎么说社会地位地位一种呃人一种一种荣耀之类的。所以我相信是有这个原因，再加上我们刚才说。人脉的建立，做生意啊，教育啊，很多事都是靠长辈的人脉去去慢慢建立这个。要不然，很不会说很多网什么某某家族互相之间是很多年的朋友啊，什么什么之交啊，生意伙伴，嗯嗯也是靠交啊。对对对，也是靠老人一辈一辈累积建立起来的。嗯，我
5: 相信也有这个因素在里面
2: 。嗯
3: ，我
5: 不知道啊。我们一直在讲这个“家有一老如有一宝”，大家知不知道？原来这才是半句话
2: ，嗯，原来还有
5: 下半句的
2: “家有两老”，不是不再烦恼，是也是“
5: 家有一宝”啊。一老犹如一贼啊！嗯、欸，哦，这是古
2: 代的时候说，的候对
5: ，这他在这说的贼呀、啊嗯，不是盗盗贼的这个贼，嗯哼，而是就是这个意思，就是说会带。不明事理的人，嗯哼，不懂事的人，嗯
4: 哼
5: ，就是会带来麻烦的人，嗯哼，这个才是有。我如果我们只看上面一半啊，嗯哼，我、嗯、我一我以前也是这样理解的啊、嗯，就是我只是听过上面一半啊、嗯，人家大部分都是讲上面一半的，嗯嗯，其实这个目的就是要提醒我们要孝敬父母，嗯、啊对啊对，要尊重尊重家里边的。老一辈，他们可能呢、嗯，但是他没有说为什么，嗯，他只是好像有一种说教的这样，就是说，因为他们比我们老，年纪比我们大，嗯，我们要尊重他，我们要呃呃尊敬他，但是呢，原来我看了下边一句话呢，他这里就是说，他们是一，可能是一变成一一类不懂事的人了，嗯，因为他会给你带来麻烦的。嗯哼，但是就算是他带来麻烦，你还是要当他是宝贝这样。嗯哼，这这这个有意思哈、啊。如果这么讲的话了哈、啊，他、哦、不是说他是对你有什么帮助，你才要当他是宝。嗯嗯，其实他是可能会带来带给你这很多麻烦的。嗯哼，啊。就像我们
1: 自己家里的这个，如果有一个婴儿出生的时候，一般家庭都说啊，这是宝贝，其实也很麻烦的。对<笑>，但是因为那情感的建立在那个地方，是不是？所以就就不一样。但是回头来来讲，我就从两方面来看：年轻人怎么看老人家，或者老人家自己怎么正确的看待自己，我就觉得这也很重要。在家庭当中，如果说一个老人他觉得我就是个宝，你们就要好好的听我的话，那到底？到底是是让人觉得很烦呢？这个人还是真的是一个宝。好，我是觉得这个老人也要学会创造自己的呃，应该是说这个废物的价值，<笑><笑>对对哪怕是六十岁了，不要觉得说自己只剩下个历史价值或者年龄的价值，而是真的会让他们觉得说，在这个家庭当中，他是一个不可或缺的一个角色，哪怕哪怕了哈、啊，就像是一个家庭当中的一个 baby， 一个小孩子哈、啊，制造很多麻烦的。可是那是家庭当中不可或缺的一个元素。我就觉得，在这个世代变迁的，呃，在今天呐，嗯，我们面对老人家的时候，我是觉得有的时候，在我们中国人的一些的传统、一些的价值观，我是觉得还是十分可取的。好，就觉得说这个老人家，我们是要去爱护他们的，嗯，去尊重他们的，因为他们毕竟有人生的经验啦。好，然后他们在我们需要的时候呢，他们给提伸出一些援手。我都记得我们之前也分享过的，例如说，比如说很多现在的家长哈、啊，这个呃，你看那老爸老妈，孩子呢都我们认为在我们看来都已经成年了，哈，可能大学都读完了，或者二十几岁了，然后还在为他的孩子在操烦，那我觉得这些父母真的是自保啊、嗯。嗯啊、oh, ，真的是宝啊，对不对？<笑>然后你看这个还要为孩子这个这个买房的这个头期款还在那里操心啊，啊，还会自个勒紧的裤带呀、啊，他为了我认为这真是宝，但是如果说孩子们只是觉得会从父母那里得到好处，那我认为这也要值得反省。嗯，但老人家有的时候也要很小心一点，我个人觉得哈，有的时候呢，这个老人家有的时候呢就倚老卖老哈，那这个也很小心。嗯我觉得有的时候对于年轻人而言会觉得，哎呀，我们已经已经过时代了啦，好，然后太唠叨了或等等的。但是今天不少的父母哈、啊，我是觉得哈、啊，这个所谓的这一老哈、啊，呃，他养完孩子之后哈、啊，很多这一老呢，接下去呢还要养孙子，对，好，是不是还要养养养儿子养孙子？那他们出于本意，他们很愿意，但有的时候也因为在这个过程当中呢，这一老呢就成为。儿子的烦恼了，嗯，或成为媳妇儿的烦恼了，因为这一老呢，他要伸手进入到儿子的家庭当中去了，要帮忙，出于好心帮忙的时候呢，有可能也造成了困扰
4: 对
2: ，对对啊
1: ，也会造成困扰，对不对？
2: 嗯，而且有的时候老人家呢，他确实是啊、呃，自己不自觉的，就是倚老卖老了，嗯，对，是不是？对，因为真的，我记得这句话呢，我小时候常常听，听了之后呢，哈，也有很多的问号，不听老人言。吃亏在眼前，但是如果那个老人说的呢，明明是不是说百分之百正确，或者是只是他一个人非常狭隘的一种观念来讲，那你怎么让我去听呢？我从小我就有这个。还有啊，
5: 说我吃盐比你吃饭还吃米还多、啊。对啊，我走的桥比的比你走的路还多、啊
2: ，是不是？所以呢，就是你老人家的这种态度呢，让年轻人呢有的时候是会敬而远之的。真的是有
1: ，的确，我我我是觉得，所以我刚刚提到的哈，如果说自己在家里面扮演那个角色哈，你是老了，可是如何让人觉得你是个宝？不然的话呢，一不小心真的是跟草而已哈，让人觉得是很讨厌的。我是觉得这个这个要谨慎一点。当然回过头来讲，年长的人、老人如何去创造自己的价值？我是觉得要从很多的层面去、嗯、去去思考的，例如说很现实的一个层面。年纪大了，身体的确是比较衰弱了。好、嗯，这一点我是觉得，老人如果你觉得要自己成为一个宝，首先我们上年纪的人一定要学会怎么样去照顾自己的身体，是，这是很重要的，不要成为年轻人的一种的负担。是，好，然后呃，要要一直照顾你啊，等等的。所以上年纪的，我认为不知道六十岁，可能四十岁之后开始呢。就要注注意自己的身体了，对，啊，自己的体重啦、腰围啦、血压啦、饮食啦、作息啊等等，我认为都要开始注意的。为什么？因为因为不知不觉，可能你到五十岁到六十岁，身体有一些隐疾来的时候，可能那是长期累积下来的。是到到那个时候，你不知不觉可能成为别人负担了。嗯，好，因为因为孩子要出远门，放心不下。为什么？哎呀，这个这个爸爸血压高，这个妈妈有糖尿病，有什么问题等等的。嗯，啊，要进医院啊等等。我是觉得，所以。要如何使这一老变成这一宝呢？我是觉得，从生理方面来讲，我是觉得上年纪的人一定要好好的照顾自己的身体
2: ，嗯，这一点非常的重要。因为我想啊，现在的人呢，生的孩子不多，一个几两个止，那年轻的人他又要奔事业，要学业，还有自己的小家庭，然后呢，又要照顾啊上一代的老人。那如果我们说上一代老人情绪好，身体好，那对年轻人来说真的是一个福气，是不是？所以刚刚啊 b i 讲的这一点，我也是觉得啊，是应该提醒那些个老人家，尽量的不要啊，让自己的身体呢发展到一个无法收拾的一个疾病的状态。那在美国有研究说呢，其实呢啊，老人呢他们的统计啊，美国的统计，他说百分之八十五的老人呢带有一种以上的慢性病。而有百分之三十的老年人呢，同时患有三种以上的慢性病。那这些病呢，会有很多的并发症啦，用很多的药啦，也有很多的副作用啊，甚至影响情绪的、嗯。那所以呢，我们看了这个资料之后呢，就发现一个身心健康的老人，他什么也不做，他甚至什么也不会，对那个家庭已经是一宝了。你说是不是？嗯、就是让年轻人比较容易照顾嘛。这样子，我是这样看的
3: 。我我我身边有一位朋友，他就是他的那个啊、嗯呃、婆婆，嗯，他他他他自己本身是在啊、呃、一个管理层、半管理层工作，嗯，然后他的爸爸妈妈也是专业人士，
4: 嗯
3: ，一个老师，一个一个老师，然后一个好像是做 finance 的东西，嗯，就非常忙碌。嗯、可是呢，啊、呃，她有一个婆婆，嗯哼，是一起住的，哦、然后这个婆婆她年纪大了，啊、呃，下上床下床有困难、嗯，走路有困难，长期要坐轮椅，嗯、然后饮食呃开始会闹小孩子脾气，嗯、这个我不想吃，那个我不要煮，这个煮得不好吃，怎样怎样怎样，然后啊。呃沟通就是沟通，有时候好像有一点点的退脑退化，嗯，各样。然后他们就觉得很吃力，嗯哼。然后在想要不要请一个这就是工人姐姐帮忙这样子，嗯、可是她那个婆婆就不要，她觉得你请一个外人来帮我、嗯，就是嫌我麻烦，嗯，她也不了解，不了解我的生活的爱好跟习惯，我我不要去。花时间去教他，我说你们懂的，你们照顾我之类的、嗯，然后他们就很很大很,很大压力，因为对，因为他们就是中国人有一个传统的观念，就是养养儿防老，然后要孝顺父母，然后尤其我不知道在外地他们的文化是怎样，比如说在香港，如果还有一部很很大部分的人会觉得，爸爸妈妈如果是。带给外人照顾，或者是呃送到安老院，是一个就是很很受伤的一个动作，对、嗯、爸爸妈妈来说，嗯、所以他们就很矛盾那个心情、嗯，因为他们自己真的时间、体力、精力真的没办法做到。嗯、然后后来经历一个长时间，他们就自己的情绪也出问题。嗯哼，然后然后就真终于到达就就。就就到最后的时候，终于在协调之下，还是没有办法找了一个他们认为是最好呃，资源最好、那些人是态度最好、最有爱心的一个院社去把那个婆婆送进去这样子。然后我自己看到的时候，就是觉得的确是很矛盾的的的,的心情，就是对于婆婆来说，嗯，对于婆婆来说就是。啊、呃，的确，我们不希望看到他有这个情况。嗯可是他当年纪大了，心态改变，很多东西不能够自理的时候，嗯，的确是实际上带来很大的需求跟压力，嗯、对于后后辈来说。所以我是非常同意，就是啊、呃，真的要养好身体。对、嗯，要不再有多的经验跟智慧跟那个宝，也没有办法去分享出来，嗯、就是可以是。对，可能有一分的宝。然后就九十九分的压力跟、嗯，跟、嗯、跟跟痛苦这样子
2: 、嗯。而且还有就是呃，长辈的这个身体不好呢，这个啊。呃医疗方面的支出啦，负担呢，确实是很蛮沉重的，这个是很沉重的。所以呢，有的时候年轻人呢，啊，他们也有很多矛盾的地方。谁不想自己爸爸妈妈更舒服一些呢？但是也有很多现实的啊，这个限制，对不对？我觉得在这个问题上，真的是啊，两方面都应该在心理上要彼此的体贴，彼此的体贴。呃，我常常会啊、呃、鼓励一些老年人，就用圣经的话，因为很多老年人会自怨自艾，自己的身体也不好了，啊、呃，年轻人也不太尊重我了，会觉得自己很可悲、很可怜，一辈子奋斗为了什么呢？嗯、那我就会用圣经里面的这句话，啊，老大爷，你知道吗？你头上有冠冕的哦，在圣经里面讲，你的白发就是你的冠冕，你看你有冠冕，你是一个。帝王啊、哦，所以你啊，讲话啊什么的，就要像有帝王的那样子的啊、呃，那种语调啊，不要跟他们抬杠啊、吵架啊。那其实老人所需要的有限，你这样子跟他说几句的话，他可能会觉得，嗯，我不要跟他们一般见识，我不用跟他们争义气啊，有这种啊争吵啊。所以我觉得呃，面对老人的时候，跟他们讲话，不至于说啊、呃、每一句。都要赢，退一步，让他得着他应得的尊重，已经是不错了啊。嗯哼，其实
1: 刚才这个呃，成语所说的呃，就是照顾好这个自己的身体这方面哈。当然我，我我觉得从两方面来看呢哈，一方面自己要照顾好自己的身体，可是有的时候父母他他的身体今天如果一不小心是不好的，
4: 嗯
1: ，有的时候真的。为子女的要有更大的爱心去思考一些事情，可能她身体不好是因为我们而身体不好的，啊，可能是拼命工作啦、嗯，拼命在年轻的时候，然后为了要使我们的生活好，能够好好读书等等的，身体弄坏了。嗯，那这个时候我们要更大的爱心去了解，就觉得说，这个这个父亲母亲今天这个情况，实际上我们不要嫌弃他们，好、啊，我们不要嫌弃他们，特别在我们东方的这种文化当中，我们觉得那种。真的是家有一老，如有一宝那种概念，那跟西方不一样、嗯、哈。西方的老人哈，早早他的心理准备，啊、呃，我会去老人院的。对，好，我不会成为子女的负担的，我自己去老人院，而且他们喜欢那种的，因为他们的整个社会的福利啦、啊，各方面都好的
3: 。而而且我也听说，他们几乎是没有呃。一个家庭里面跟跟爸爸妈妈同住的那个情况，对，绝对没有对很少。他们是比较没有
1: ，所以从某个角度来讲，我我常常会觉得说，我们东方的这种整个家庭文化是比较符合圣经的文化的，啊<笑>，西方的那个比较不符合的。<笑>啊，我个人觉得，你看了、啊、雅各对不对？他他他到这把年纪了，九十几岁了，要到埃及去的是一百三十岁了，还带整个一一帮子的家人全部过去。就是不是？然后还教去告诉他的儿子、孙子，对不对、嗯？下一辈、曾孙，对不对？要怎么样？怎么样交代？要把我带回去啊，等等的、嗯。那我认为这个比较符合这个圣<笑>经的这个这个教导，在我个人认为，了哈、嗯。那回头再来讲呢？这个老人真的就是，如果是上了年纪了，但孩子也长大了，我认为很重要，真的就是好好的照顾自己的身体。对。但有的时候呢，有的时候真的老人他的身体，有的时候可能。遗传的关系啊，或者什么身体不是那么理想的时候，我觉得我们为人子女的，真的要有更大的爱心。我都看了，记得有一个短片，可能有的人在在网络上啊，也可能也看过这个短片，就是有一个老人，呃，他就就就坐在椅子上，跟他儿子坐在椅子上。那老人呢，看着这儿子，他儿子呢，可能是做事业的人，然后呢就在晒太太阳，看着报纸。然后呢，他儿子就就做他父亲呢，问他了。他是儿子，呃，今天星期几那样子、嗯？他儿子回答他的星期二，这样子。然后过不久呢，父亲问他的，哎、欸，今天星期几？嗯，这样子。好、嗯、的，跟你说了星期二，再问他一次，今天，今天星期几？嗯，跟你讲几遍了，今天星期二了那样子。嗯、然后呢，父亲呢就站起来，就走回家去。然后过不久呢，然后就拿了一本书出来，嗯，然后就放在这个儿子前面，好的，翻，那是他的日记，嗯、哈哈，哈，他翻他的日记，然后给儿子，好的这一天你读，好，那儿子就读了，他说哦，原来那是什么？是他很小的时候，他父亲写的日记。好的这一天，父亲的写了，我带着我亲爱的这个儿子到哪里去？我们看见了一只鸟，儿子问我。这是什么鸟？我跟他讲，这个叫做什么鸟？过了一分钟之后，儿子又问我，这叫什么鸟<笑>？我告诉他，这叫什么鸟？那样子，他是儿子问了我十次，我内心当中雀跃不已，我好高兴，儿子一直来问我这是什么鸟。当儿子读到这边的时候，热泪盈眶，热泪盈眶，嗯，对不对？他发现到原来当初父亲是这么的呵护着我们。今天附近痛我三次，今天星期几步我就没有耐心了、嗯，嗯、是这样。我是觉得有的时候我们回过头来讲，当老人走到这个地步的时候，像刚刚 j 瑞讲的，可能像小孩子了。我是觉得我,我们要有很大的爱心，因为我们不知道我们成长的过程当中，他们又同样的爱爱着我们。对，所以我就觉得从这个角度来讲，我们如果年轻人要主动一点，觉得家有一老，真的如有一宝，是不是？真的是我们的宝贝。嗯。我们好好的爱护他们，因为他们他们年轻的岁月实际上。都是放在我们的生命当中的。当我年老的时候呢，我们是不是应该正确的心态去对待他们？但是回过头来讲，在今天这个竞争这么激烈的一个社会当中，不容易
0: 。年轻人
1: 现在哈要去打拼哈，跟老一辈的打拼，不老一辈子他可能拼个五年，拼到一栋房子，啊，对不对？那个时代来讲了，对不对？现在年轻人可能拼了二十年，拼不到一栋房子，时代真的是有所不同了。有所不同，所以有的时候年纪大了，有的时候真的要多考虑到年轻的他们在现实社会当中所所遇见的一些的压力啊等等的啊，所以我是觉得，如果年轻人懂得珍惜家中的这个老人，甚至原谅我这么讲哈，会很正确的使用他们的资源的话，我认为那真的是一把，真的是一把、嗯。嗯、例如说，你看爸爸妈妈年纪大了，甚至还没退出，退出了，很愿意帮你看孩子。哎，年轻人而言呢、啊，帮你省下多少的费用啊？就是不是？你不用把孩子这个送去给给给托儿的地方了、啊，会找人请个人来帮你这个带着你的小孩子啦、啊，或什么？所以，呃，我是觉得，如果家有一老，如有一宝，要从方方面面来看的时候呢，从老人的角度来看，还从年轻人的角度来看，我是觉得这个彼此互相都要一个基本的尊重，在这个里面
2: 。好，我们现在听一首诗歌吧。其实呢，我们今天说到家有一老如有一宝呢，我们也在提到，就是说有一些老人呢，真的是独居老人，他的家人都跟他蛮疏离的。那这些独居老人呢，也会啊、呃、带出一些社会的问题。那独居老人呢，他们比较不容易管理自己的健康，因为吃的东西啊，或者是啊他的居住环境啊，没有人去督促嘛。所以，有的时候这一批老人呢，也成为了啊社会的一些个负担，因为要额外的关注他们，要额外的关心他们。那我们说，假如我们身边有一些独居老人，无论是亲戚也好啊，或者是街坊也好啊，年轻人也都应该伸出援手。嗯嗯，因为这些独居老人有的时候是他们有孩子的、有子女的，但是。因为一些问题跟子女之间呢是没有办法啊一起住，甚至是没有办法共处的，在一起很多矛盾、很多争吵，然后各样的原因吧，让他们成为独居老人。那这些独居老人呢，每个人都有故事。那这些独居老人也不轻易的去跟他们说，跟别人说他们自己的故事，因为始终他们会觉得，嗯，奋斗了一辈子，到老了。变成一个人或者是一对老夫妻，他们会觉得好像有点没有面子。那大家可以聊聊，作为社会的一份子，我们应该怎么样去啊关顾一些独居老人
1: ？其实我是觉得，呃，如果真的是独居老人，呃，我们身为社会的一份子，当然我们应当。应当伸出援手，适当的伸出援手。可是基本上来讲，如果说在许多国家当中，呃，他们的社会单位对于这些独居老人，应当都会有一些特别的措施来帮助他们关关心他们。当然，毕竟还是要借助于整个社会的一些的呃大的力量，因为你单单靠政府有的时候做得很有限。对，有些地方我知道，就是他们列册，然后小的有独居老人。然后就有一些的呃公益团体，他们就每天固定会去送饭的，对，好、啊、也有也有这种的。那有的呢，他们会成立那种的，称为叫做行善团啊之类的、嗯。然后呢，每一周去帮他呃洗澡啦、嗯，或者是打扫他的家啦、嗯、或什么啦。啊，当然我是觉得，呃，我们身为社会的一份子，如果说我们家里自己有老人，我们要好好照顾他们。那如果说我们到目前还没有这种的责任或这种压力的时候，如果说社会当中真有这种所谓的独居老人，啊，如果在我们的能力范围之内，我们应该真的应该去多去关心这这些的独居老人。但这对老人有的时候，像刚刚所提到的，不代表他们没有子女，对，好，但是可能有一些因素，他们没有办法跟子女在一起，或者有的甚至是自己的选择，对，他们不愿意说，呃。不愿意子女管他们啦，嗯、亦或者是他不愿意成为子女的负担、嗯，他觉得子女很辛苦了，我自己能够打理好我自己就好了。嗯、但有的时候，不少我们晓得一不小心，这老人他的身体路不行的时候，或在家中一不小心跌倒的时候，我们也发看过这种的，两三年没出门，我破门而入的时候，嗯、老人家已经离开了、嗯。那我是觉得这个都是一些遗憾的事情，遗憾的事情。所以如果能够，我是觉得。如果能够，如果说真的家中有老人，而他今天是独居的，那我是觉得那个每天的关怀一定要。嗯，现在的这种的通讯那么发达，每天打个电话，对，对，好，或者什么方式，我是觉得那一一定需要的，一定需要的
2: 。那日本是一个啊超级高龄的社会了，那很多啊不是住在大城市里面的一些独居老人呢，他们有一些这样子的生活方式。譬如这个小区里边呢，有几个独居老人，那么呢，有一个里长呢，他每天不至于每天去暗中去跟那个老人有一个正面的打招呼，他跟老人呢有一个啊那个叫做一个呃、啊、方式，怎么样知道你平平安安的？就是说，你把衣服晒出来，你把毛巾晒出来，我就知道你今天有走动，你 OK。所以呢，他们就是啊。到几点钟就巡视一下这个小区里面，啊，张家的奶奶呀、啊，李家的婆婆啊，他们的那个有有对，有没有毛巾晒晒出来，有没有东西晾出来<笑>？那么如果是晾的衣服两天，他都没有收回去的话。那可能就会有事了，嗯所以呢，他们是用一个这样的方式，既不打扰到你的作息时间，但是也能知道你是平安的，嗯那还有呢，就是啊，还有一个问题，在日本呢，就是老人家没有办法买菜，因为很重，很很难提着这么重的东西走的比较远。后来呢，就有一些啊，很。好心地的小商人呢，他们就开着一架车，车上面有豆腐了，有蔬菜了，有水果了，有什么的哈，就每天去啊不同的区去寻，哎，那些个老人家非常的开心，因为他就是说啊，至少呢，我一个星期我要需要的一些一个基本的食物呢，我都可以啊买得到。那么这个是我在。电视上看到的这样的一个专访，那个开车卖东西的那个年轻人呢，慢慢的呢，他觉得他收获了很多很多的温情，因为他说啊，跟这些个老奶奶老公公已经觉得有感情了。如果那个星期那个人没有来，没有来买豆腐呢，哈，他也知道那个家是在哪儿，他就会走过去去拍拍门，问他你是不是不舒服还是怎么样？那有的老奶奶呢会怕这个啊。呃卖东西的这个人呢，摸门钉找不到自己呢。他出去门出门的时候，去女儿家去住几天的时候，他还会在门口上写上：“我今天啊出门，星期几才回来，不用担心我。”哎，我觉得啊，虽然是这样小小的一个动作，但是也蛮有温情的，让这个社区会觉得啊，不至于有那种孤独死了
1: 、嗯。的确了，我我是觉得这个。在不同的社会环境当中，他们也不同的一些对于老人家的一些的关怀，我就觉得这个都是很正面的，而这种应该是很需要去推广的。那可是，在今天的这个呃，有一些所谓像香港啦，或者像一些比较日本的东京啦，这种人口密集的地方的时候，那那那个可能在那种地方的老人也是很需要去关怀的。呃，特别有的时候他在一个大楼里面。好、哦，在一个大楼里面，那可能一个一栋楼里面可能有有一百户、两百户人家在那边。那一个老人可能从来不出门的。好，我是觉得那整个的那种的互相的互动的关怀也是很重要的。当然，也有一个研究人家说过，人家说如果说家庭当中是个复合式的家庭，等于说家庭当中可以有三代在一起的。有人说，在这种家庭当中的家庭成员相对来讲比较健康。嗯，有的人讲的哈，比较健康一点。对，好，因为因为他们的那种互动的模式是比较比较多元的，比较多元的，而且也有人说到，就是，呃，家里有个老人，如果是他会煮饭的哈，那也会比较健康。为什么？因为现在年轻人啊，可能比较不大会煮饭，不不他不愿意煮饭，常常是是买那个那个街边的东西便当啊等等的。可是如果有个老人的时候呢，他已经三十年、四十年这么煮饭的时候。实际上，家庭人是比较健康的，是。那从这个角度来讲呢，说老人呢就能创造他自己的这个价值在这个里面了、哦，真的是医保了，对不对？真的是医保。所以我是觉得，呃，如果说老人你要选择自己一个人过生活，其实年轻人会尊重你。但如果你创造你自己的价值，愿意让年轻人觉得说你跟他们在一起的时候，对他们而言是另外一种的祝福的时候，嗯、那我是觉得这个老人是很有价值的。
2: 其实呃，就是说三代同堂的家庭，他们那个走出来的孩子会更有社会意识、社会性，因为他在家里面已经常常听到老人的那种讲话的方式，老人的那种思维，他走到社会上之后呢，他不会啊、呃、觉得很排斥，因为在家里面从小就被训练惯了嘛，爷爷是这样讲话的，奶奶是这样子啊、呃、吵架的，怎么样啊？他会。蛮都接纳的，他那个包容性就很强，这就是啊，这个几代同堂的家庭里面走出来的孩子，他有这样子的这个社会意识。嗯
1: ，对，但是也要小心哈、啊，因为就是刚刚之前提过了，不要倚老卖老。嗯，好，因为现代人的一切的观念跟老一辈的观念不同。嗯，好，那种育儿的观念不同、嗯。那我的讲那个一个一个，我我自己那个看着哈、啊，那小的时候那个例子。以前呢，现在呢，当然婴儿他有那个婴儿食物是很方便的，买来了哈就用了、嗯。但是老一辈的那个时候，以前没有那种食物的哈、嗯，是不是？所以呢，他们就是桌上有什么呢，就想办法弄得碎碎的哈，就给孩子吃哈。那你看到更有老一辈的哈，把那个食物哈放嚼完
5: 了，嗯、有没有用
1: 用用那个用的汤勺什么？自己现在嘴巴里面嚼嚼的差不多了哈，然后再吐出来哈，给孩子吃哈。哎呀，在我们今天来看呢，卫生的问题，对不对？很恐怖啊！现在看来，很恐怖对不对？别忘了哈，现在有不少人是这么样的，被拉,拉被,被大的，对不对？是不是<笑>？但是这种观念，有的时候可能有一天自己有小孩子了，好，看见哈、啊，怎么妈用这个方式来<笑>来喂养我们的孩子，他的孙子？好，我认为这有些观念啊，这个需要去去调整的。例如说，小的时候，像我小的时候，好。这个妈妈对付我们要我们听话的方式呢，就是给你一块糖，为什么呢？哇，那个时候为了那块糖就安静了，嗯、听话了。因为那个时候呢，糖是很珍贵的。哦，啊，现在的话呢，年轻的一代不准给孩子吃糖，为什么？因为太容易取得了，糖会害了身体。可是老一辈的呢，可能口袋还是用糖，对不对？来来来来来，给你吃一块糖，是不是？所以所以这种概观念，我是觉得有的时候需要去。去去协调的，嗯，不然的话，有的时候会造成冲突，嗯
2: 我在这讲一个插曲，很有意思的。我女儿一出生呢，她看到的爷爷哈、啊，她就是爷爷是中风的，就是不会不能走路了，睡在床上的。但是呢，啊，吃饭呢什么都可以自理，讲话也可以。她读幼稚园的时候，有一天从同学的家里跑过来跟我说：“妈妈，原来谁谁谁的爷爷是会走路的。”<笑>到现在讲起这个的，我说是啊，爷爷会走路。他说，我以为所有的爷爷都不会走路
4: 了
2: 。啊那个时候他只有三四岁，幼兒幼稚园嘛，那刚开始有同学嘛。然后我想起这个事情来，我就觉得啊，你看我们一个大人的一个一个行为、一个习惯，或者是一个啊怎么样的状态，对小孩子来说，那个就是他认识的世界了。嗯嗯，对吧？嗯。
3: 我我我我也同意，就是我自己很深印象，就是比如说我自己奶奶，嗯，她她是喜欢一个人住的，嗯，她反而就是尽量就说不要经常来找我，嗯嗯
4: ，她喜
3: 欢是她是喜欢到处跑啊，哦，很自由啊那种。她曾经跟我们一家人住过，可是后来她选择想自己住，嗯然后这个性格也遗传到我爸爸。嗯，也是喜欢就是
2: 一个人方便人方
3: 便啊、嗯呃，自理自己照顾自己。然后现在我发现我自己可能也有这方面的遗传，<笑>对，不过我就是觉得嗯， um, 不一定说一定要每一天住在一起，或者是完全不理、嗯。其实我们可以有一个很人性化的一个平衡，比如说。我奶奶的确是煮饭是最好吃的、嗯。我所认识的人当中，嗯、然后、呃、每一个星期或者是每一种节日啊、嗯，都会去她家里吃饭。然、嗯、那她就很开心，嗯、因为这些是她乐意、嗯，觉得自己有贡献，自己能够带给大家，就是。得到呃成就感的一种一种东西，他就好像我们刚才所说，觉得自己有价值，嗯，然后还会一直吃一,一直叫我们怎样怎样怎样怎样,怎樣弄，然后他还要说的很容易，这样子这样子这样子就可以，可是大家都知道这是很复杂，而且每
2: 次都是说这样，对对对对对
3: ，然后他还会记得说哦哪一个孙子喜欢吃哪一个，哪一个是呃呃我我媳妇哪一个呃儿女喜欢吃哪一个，嗯，后他就就这这个是他享受开心的事情，对，可是你如果说每天。要要他帮忙去做家其他的家务，或者是要料理其他的东西，他可能觉得很累，嗯、他宁愿出去跟别的朋友聊天啊，打麻将啊、嗯，到
2: 处跑啊，嗯，那这个是他的性格，嗯，对，啊，很棒啊，这样子的老奶奶真的是啊，很受欢迎的啊，不给你带来麻烦，却给你很多美食啊。接下来呢，我们跟大家分享这首诗歌。
0: 在《圣经诗篇》103篇的第二节，这里写道：“我的心哪、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。”今天我们要分享的这一首感人至深的诗歌，就描写了在失望、伤感和愁云密布的时候，要计算上帝的恩典，仰望灿烂阳光的来到。这首诗歌就是《数算恩典》。亲爱的弟兄姐妹，说到《数算恩典》，是我们基督徒都很喜欢也很熟悉的一首诗歌。这首诗歌的词作者是奥特曼，曲作者是艾克塞尔。说到词作者奥特曼，他的经历也是非凡的。他是一位著名歌唱家的儿子。父子二人都是教会的热心信徒。奥特曼从小就经常的跟随父亲到教堂去做礼拜，听牧师讲道和父亲唱歌。每当这个时候，他就深受感动。后来，他决心去读神学，准备现身传道，并且继承父亲音乐的事业。神学院毕业之后，他被安立为牧师。在人生后来的风浪中，他几经起伏，仍然是不忘依靠主，数算主的恩典，已经成为了他的习惯。1892年，在他36岁的时候，发现自己有音乐的恩赐，可以写诗歌来为主做见证，代替讲道。从此，他就一心写诗。他一年平均要写。两百首诗歌，他的这些诗歌深入到千万人的心里。还有我们熟悉的《天国歌声》《向高处行》，都是他作词的。那说到《数算恩典》这首诗歌的曲作者艾克塞尔，他的父亲是德国的牧师。年轻的时候，在教会举行的奋兴会中，他得蒙了救恩。后来致力于福音圣诗的工作，从事编辑和出版教会音乐的作品，谱写了福音圣诗两千多首，真是一个多产的作家。不仅如此，他还亲自的追随当时的布道家，到处都用他的歌声来宣扬福音，到处都留下了他的脚踪，以至于后来的著名歌唱家。斯特宾斯在回忆录中提到他的时候说：“美国教会的奋兴布道事业失去了一位杰出的领导人、歌唱家、福音诗歌的出版家，在现代福音诗歌的历史上，没有一位的成就超过他。”这个评价是相当高的。亲爱的弟兄姐妹，让我们。也能够常常的数算主的恩典，而不是自己的焦虑。接下来，就让我们一起来欣赏这两位杰出的作者带来的诗歌《数算恩典》。
2: 那接下来呢，我们谈谈，就是说一个老人呢，我们避免他越来越孤独，怎么样在社会上为他做一些个网络的支援，这样比较好吧？尤其是那些独居的，或者是啊、呃、比较那个经济能力比较没有那么好的老人
3: 。其实我我们刚才一直说的，其实是分两个方面说、嗯。第一个方面就是像治理上上面的东西、嗯。嗯嗯就是物质上面安排啊，资源啊。可是另外一方面，就他们的心理需要、精神需要。我自己，因为我以前就很大部分时间就是也做做社会父母，其中一个接触就是老人家的范围。嗯，然后他们有一个很很共通的心态，就是觉得自己老了没有用，嗯，等等死这样子，觉得自己是社会的负担啊，也不想让别人有负累啊，这样子。这个心态其实是让。整个精神啊、心情跟健康也会受影响。嗯，然后我们那个时候会除了说定期去探他们、听他们说故事啊之外，我们发现最有用的方法就是透过一种活动或者一个互动、嗯，让他们觉得自己还是对下一代、还是对这个社会有贡献的。嗯，譬如我们会有那个呃呃烹饪班。是他们来教、嗯，然后更加我们呃发现挺有用的就是他们一一,、呃、一群的老人家，我们训练他们成为义工
2: 、嗯、去
3: 帮忙带小孩子 ，OK，、嗯、还有就是帮忙去去帮其他的呃伦、呃、理去做服务，不是我们去帮他们哦、喔，是老人家反过来帮我们，让他们觉得很开心，嗯、他们不是。受助的那群人，他们是做帮助别人的那群人，这、嗯、对他们来说是非常非常正正正，所有的参与的人都好像返老还童一样。这、嗯、些除了这个之外，
1: 哈，实际上我也看过有一些他们社会的团体哈，他们在帮助这老人家的时候，他们是开那课程，嗯，为老人开课程，嗯，那开年轻人的课程啊。其中那有一些老人的课程，例如说写字啦、画画啦，哈，那个有、嗯。最近我听到了一个最有意思的哈，他教老人如何用智能手机。
2: 哦、oh, ，好
1: ，然后呢？如何用智能手机去拍照？然后如何呢？去做相册？
2: 嗯，
1: 哎呀，那个班满的不得了啊！然后做什么？就上一上了之后呢，他全整班老人带出去去拍照，嗯，到公园去拍照，你拍我，我拍你，好，那怎么拍的好？他说这个课程啊，爆满，很多人老人喜欢，为什么？因为老人有的时候那手机不知道怎么用，对。然后拍完照之后呢，教他们怎么传给人。嗯，怎么去建立自己的那个什么，这个这个这个社群的一一一些的分享啊等等的那样的。他说老人很喜欢，而且还会介绍其他的老人来。嗯，那我发现到实际上老人他们也很愿意分享生活的。嗯
5: ，他们很想知道
1: 他们在做什么的。那我就觉得这也是很好的一些的，因为他
5: 们现在要跟上下一代、新一代的沟通，就是要用这个智能手机，就、嗯、像智能手机啊。对。以，所以当他们有这个，他们就很开心。
1: 很开心，他们可以学习这个东西。我就觉得课程也是开得非常好的。嗯
2: ，其实现在那个在网络上很多网红，很多都是老人哦。嗯啊，六七十岁的，八九十岁的，有的是摄影啊，有的是分享生活啊，有的是在自然界里面专事啊找那些花花草草啊。就是、他们
5: 已经退休,退休了，退休了，退休了，利用这些平台来做他们的直播啊，嗯啊，就是。讲一些他们知道的，他的知识啊。对。我我也经常看这些。有些还非常的幽
2: 默，啊、对对对很有意思，对对对是不是？所以，其实我想啊、呃，我们的世界啊、呃，在医学发达的这个啊、呃、过程中呢，人的年纪会生存的年岁会越来越长，老龄化的社会会越来越多。那这些个老龄化的社会的社会,的社会现象呢，也会越来越。丰富啊，有好的，当然也有啊啊、呃、不容易面对的。那我希望我们的社会上的各个阶层的人士都能够对老人家有关怀、有关爱、有关顾，因为那个中国人说的什么“老吾老以及人之老，幼无幼以及人之幼”。如果我们在社会的啊。呃这个生活里面，我们每个人都有这样的一个份心意的话，我相信我们的老人会幸福很多啊
1: 。的确，我是觉得对年轻一代而言，我就要用圣经的一句话说到：“当孝敬父母，嗯，是你在世的日子得以长寿，是得享更多的福分。”我是觉得这是我们年轻人应当负有的一个责任，而且要视家中的长辈、老人，真的是神赐给我们的最大的宝贝。是。
2: 好了，今天我们的节目呢播讲到这儿，时间又差不多了，很感谢大家的收听。我们也希望得着您的来信回馈一下您听我们节目的一些个想法。我的地址是香港九龙山林道，香港九龙山林道二十六号，写给一家人节目收就可以了。今天的节目就播讲到这儿，我们下期再见，再见，拜拜。拜拜拜拜